0: thưa các anh chị và các bạn hôm nay thì trước hết là tôi phải trả nợ đã nhiều thắc mắc được gửi đến cho nên phải trả lời cho nó xong câu hỏi thứ nhất của một bạn trong lớp sách giảng viên chương ba câu năm ở trong bản dịch tiếng việt các anh chị mở ra coi chương ba câu năm của sách giảng viên. một thời để quăng đá, một thời để lượm đá. nhưng ở trong bản dịch của today's English version, bản dịch tiếng anh đó, thì bạn học viên lại trích như thế này, the time for making love and the time for not making love. dịch là tiếng việt nam đó là thời xin lỗi. Để làm tình Và thời để không làm tình Thế thì xin cha giải thích sự khác biệt Giữa hai bản dịch trên Rất đơn giản Là bởi vì bạn đọc cái bản tiếng Việt Mà bạn đọc chưa hết câu Đọc kỹ lại cái câu năm Ở chương 3 Sách giảng viên coi Một thời để quăng đá Một thời để lượm đá Một thời để ôm hôn Một thời để tránh hôn Cái vấn đề là cái bản dịch tiếng Anh Today's English Version Họ dùng cái từ make love Làm tình Còn cái bản dịch tiếng Việt Người ta dịch là ôm hôn Tôi có dò lại bản tiếng Anh, tiếng Pháp. Thì dịch như vậy nó sát hơn. Ambrace, to impress. Ôm hôn chứ không phải là make love. Chắc là dịch cái này để cho các bạn trẻ họ thấy nó hấp dẫn. Cho nên cái giải đáp thắc mắc đó chắc các bạn thấy... Cũng dễ hiểu không? Thế bây giờ thắc mắc thứ hai Cũng liên quan đến sách giảng viên Câu 28 Ở chương 7 Câu này phức tạp hơn Câu 28 mà Ở chương 7 Đàn ông cho xứng đàn ông Ngàn người còn gặp một Đàn bà cho xứng đàn bà Muôn người chả thấy có ai Vậy cho nên là bạn mới thắc mắc Thưa cha Không lẽ đàn ông tốt hơn đàn bà Mà sách Kinh Thánh viết là Người nữ bởi người nam mà có Chả lẽ đàn ông tốt hơn đàn bà Câu hỏi này phức tạp đấy Thế thì một trong những cách giúp cho chúng ta Hiểu hơn đó là bây giờ các anh chị các bạn lấy lại sách giảng viên ở chương 7 đó nhưng mà không chỉ coi từ câu 28 mà phải coi từ câu 26. Tôi thấy rằng đàn bà còn cay đắng hơn cả cái chết khi nó trở thành cạm bẫy khi lòng dạ nó là lưới giò. Và cánh tay nó là dây chói Người đẹp lòng thiên chúa Mới hòng thoát khỏi tay nó Còn kẻ tội lỗi ắt bị nó tóm bắt Ông Cô hê nói Nhờ xem xét từng chuyện một Để tìm ra lý lẽ Tôi đã thấy được điều trên đây Đàn ông cho xứng đàn ông Ngàn người còn gặp một, đàn bà cho ra đàn bà, muôn người chẳng thấy có ai, đó là điều tôi vẫn tìm mà không thấy. Khi chúng ta đọc toàn bộ từ câu 26 đó, thì sẽ thấy đàn bà cay đắng hơn cả cái chết khi nó trở thành cạc bẫy. Ở đây tác giả nói đến một cái kinh nghiệm có thật ở trong lịch sử, ngay trong lịch sử Thánh Kinh. Anh chị có nhớ vua Đa Viết không? Anh chị có nhớ Salomon không? Toàn là những vị vua khôn ngoan đấy chứ. Nhưng mà khi xa lưới phụ nữ rồi thì là mất khôn. Này. Samson cũng vậy đấy cái đó là một cái sự thật lịch sử. Cho nên ông ấy đưa ra một lời khuyên để đề phòng Và cái câu 28 ấy, Mà đàn bà cho ra đàn bà muôn người chẳng thấy có ai đó Là nó phải được liên kết với câu ở trên Người ta không có ý nói đàn bà nói chung Mà nói đến những người phụ nữ Có sức hấp dẫn mà lại thêm tính lẳng lơ, quyến rũ Mà khi đàn ông mà xa vào Gọi là lưới giỏ. Càng vùng vẫy thì càng càng chết. Chứ không phải là có ý phê phán phụ nữ nói chung đâu. Tôi, Tôi tin như vậy. Khi đọc sách chú giải tôi còn thấy người ta đưa ra một cách cắt nghĩa nữa. Đó là phải nhìn người đàn bà mà tác giả nói đến ở đây như là một hình ảnh được nhân cách hóa của sự điên rồ cho nên không phải là người đàn bà thật ở trong thực tế mà là hình ảnh để nói đến sự điên rồ ngược lại với sự khôn ngoan đó cũng là một cách cắt nghĩa thế bây giờ tiếp tục sách giảng viên Xem ra sách này gây nhiều thắc mắc Vì sao sách giảng viên là một trong những sách khôn ngoan Thế mà ở chương 1 câu 18 Tác giả lại viết Càng nhiều khôn ngoan, càng nhiều phiền muộn Càng thêm hiểu biết, càng thêm khổ đau Con thấy rất đúng thực tế Nhưng trong bảy ơn Chúa Đinh Thần Thì ơn khôn ngoan là ơn đầu tiên mà chúng ta cầu xin Và kẻ kính sợ Thiên Chúa là đầu mối của khôn ngoan Vậy thì tác giả muốn nói điều gì? Câu hỏi có lý lắm Chúng ta xin Chúa ban cho mình ơn khôn ngoan Rồi trong dòng chảy của văn chương khôn ngoan Thì nói là kính sợ Thiên Chúa là đầu mối của sự khôn ngoan vậy mà tại sao lại bảo là càng khôn ngoan thì càng phiền muộn? thế thì khôn ngoan làm gì? nhưng khi đặt câu hỏi như vậy bây giờ chúng ta ngước nhìn thập giá của Chúa Giêsu hỏi rằng Chúa Giêsu có phải là sự khôn ngoan của Thiên Chúa không? chắc chắn thế thì hỏi rằng Chúa Giêsu chịu đóng đinh ở trên thập giá có phiền muộn không? Chắc chắn là có. Và từ đó nó xuất hiện những câu hỏi căn bản hơn. Khôn ngoan nhưng mà khôn ngoan nào? Khôn ngoan nào? Thánh phaolô nói ở trong thư thứ nhất Corinto đó. Chúng tôi rao giảng một chúa giê chịu đóng đinh trên thập giá. Mà đối với người Do Thái là sự điên rồ. Và đối với dân ngoại là ngu xuẩn. Nhưng đối với kẻ có lòng tin. Thì đó lại là sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Cho nên khôn ngoan nhưng mà khôn ngoan nào? Chúng ta xin Chúa ban cho mình ơn khôn ngoan. Nhưng mà khôn ngoan nào? Khôn ngoan để đi lừa người khác hả? khôn ngoan để kiếm bạc tỷ còn bao nhiêu gia đình mình lừa thì rơi vào cảnh khó nghèo ạ à? cái khôn ngoan của thế gian đấy cho nên mình đi tìm cái khôn ngoan nào mà thực sự nếu chúng ta đi tìm và có được sự khôn ngoan của thiên chúa thì như chúa Giêsu mình phải chấp nhận phiền muộn đau khổ trong cuộc đời này bởi vì cuộc đời này nó đi theo cái lẽ khôn ngoan của thế gian Nó vận dụng cái quyền lực của thế gian Chứ không phải là sự khôn ngoan và quyền lực của Thiên Chúa Tôi chia sẻ như vậy không biết các anh chị các bạn có thấy nó sáng hơn chút nào không? Ta phải đặt cái câu hỏi về sự khôn ngoan nào Tiếp đó một câu hỏi nữa trong thánh lễ đồng tế, thừa tác viên đọc sách phúc âm Luôn tới vị chủ tế để nhận chúc lành Và sau khi công bố lời Chúa Thì đem sách thánh đến cho vị chủ tế hôn kính Nhưng trong một số thánh lễ Con thấy có linh mục đã đem sách thánh cho giám mục chủ tế hôn có linh mục lại không Vậy đâu là nghi thức đúng phục vụ Nếu mà nói đúng phục vụ đó thì linh mục đọc sách phúc âm xong công bố tin mừng xong thì đưa cho giám mục giám mục hôn sau đó mới giảng bởi vì giám mục là chủ tế thánh lễ và giám mục là người lãnh nhận bí tích truyền chức thánh một cách Trọn vẹn Còn các linh mục đó Là thông phần vào Cho nên đúng ý thức phục vụ Thì là như vậy Nhưng mà trong thực tế Thì cũng có khi Nói thật đó không phải là quên đâu Cái này có lẽ cũng là lỗi của tôi chẳng. Khi các cha đến hỏi tôi Bảo vậy con đọc phúc âm xong Rồi có phải đưa cho đức cha hôn không Tôi bảo thôi. Chắc là lỗi của tôi muốn đơn giản thôi Cũng giống như là cho nó đúng nghi thức phục vụ chẳng hạn Làm giấm mục Thì khi bắt đầu Thánh lễ là phải đội mũ Mà chúng ta gọi là mũ cà cuống đó. Chứ không phải là cái mũ sọ Rồi khi mà lên đến cung thánh Thì mới bỏ mũ cả cuống ra Hôn bàn thờ Và bắt đầu cử hành thánh lễ Đến khi mà Phụng vụ lời Chúa Thì giáo mục ngồi đó Và cũng đội mũ cả cuống Và kể cả khi giảng Cũng đội mũ cả cuống Tôi thì không có sợ nóng nữa mà tôi thấy nó long trọng quá Mà nhiều khi tôi giảng Thì nhất là đi làm lễ thêm sức Thì tôi hay xuống trò chuyện Với các cháu thiếu nhi đó Tôi muốn có cái sự gần gũi Với các cháu Hỏi thăm nó để giải thích Cho nó hiểu bí tích thêm sức là gì Hơn là làm một bài diễn văn trọng thể Ở trên tòa giảng Cho nên là tôi Ít khi đội mũ lúc đó lắm chỉ đến khi ban phép viên sức Thì tôi mới đổi Nên cái này chắc là lỗi của tôi Với <cười> các anh chị và các bạn Thông cảm Một câu nữa Qua sách niên giám Giáo hội Việt Nam xuất bản năm 2005 Thì con biết là tổng giáo phận Sài Gòn Có 195 giáo sứ Nhưng mà đến nay Thì vừa tròn 200 giáo sứ xin cha cho biết năm giáo sứ mới được thành lập trong những năm gần đây là những giáo sứ nào câu hỏi này có liên quan đến đời sống và giáo phận cho nên tôi cũng nói chung chung chủ yếu là ở vùng cần giờ vùng cần giờ một vùng đất mà chắc là nhiều anh chị ở đây chưa hề đặt chân tới phải không lúc nào ta đi chuyến Bây giờ đường xá tốt hơn ngày xưa Ngày xưa tôi đi sang là vất vả lắm Còn bây giờ là đường chảy nhựa đẹp Cho nên dễ đi lắm Chúng ta có những giáo điểm truyền giáo ở bên đó Các cha dòng chú quốc thế Các cha dòng đông bố cô phụ trách Và sau này đã trở thành giáo xứ như là giáo sứ Thánh Du Xe, giáo sứ An Phú, giáo sứ An Thơi Đông, giáo sứ Đông Hòa. Rồi chúng ta cũng có nhà thờ gò mây ở cái phía mà Bình Hưng Hòa, có nhà thờ Bình Thuận đi tuốt lên đó, gò mây. Cho nên có thêm một số giáo sứ mới sau này. Còn hầu hết là mình có xây nhà thờ mới thì cũng chỉ là trên nền của nhà thờ cũ thôi. Chứ không phải là trên một vùng đất mới để thành lập một giáo sứ mới. Thế bây giờ những thắc mắc khác nó không trực tiếp liên quan đến thánh kinh, nhưng nó liên quan đến đời sống luân lý. Và nếu tôi không giải thích ở đây Thì sợ là các bạn cứ mang cái nỗi Âu lo hoặc là băn khoăn ở trong lòng Và cũng có thể nó liên quan đến nhiều người trong chúng ta Cho nên tôi cũng giải thích luôn Con có được biết là những phụ nữ sau khi phá thai Sẽ tự động bị rút phép thông công Điều đó không biết có đúng không? Nếu được thì xin cha cho biết thêm Khi nào bị rút phép thông công Và ai được phép ban hình phạt này? Nói chuyện phá thai Bạn nói là sau khi phá thai Thì sẽ tự động bị rút phép thông công Là đúng Đối với người công giáo Người ta gọi là Vạ tuyệt thông tiền kết Có nghĩa là đã được Kết luận từ trước rồi Cho nên khi mà mình phạm vào cái tội đó Thì là mình bị vạ Tôi đã nói với các anh chị ở đây Ít là một lần Đi xưng tội Đồng thời có thể viết cái thư gửi cho Đức Giáo Mục Giáo Phận. Tôi nói cái điều này cách đây cả năm rồi. Và tôi đã nhận được khá nhiều thư gửi đến cho tôi. Gửi như vậy để làm cái gì? Để bày tỏ cái lòng ăn năn sám hối của mình. Và đồng thời cũng làm cho mình tin tưởng chắc chắn là Chúa tha thứ cho mình. Vì tội. Điểm kế tiếp. Việc sử dụng các biện pháp tránh thai giáo hội không đồng ý. Cho sử dụng những biện pháp trái tự nhiên. Tuy nhiên trong một số trường hợp để bảo vệ bạn tình, vợ hoặc chồng. Khỏi các bệnh nguy hiểm lây truyền qua đường tình dục như là HIV hay là viêm gan siêu vi Thì cần sử dụng các biện pháp tránh thai Vậy trong trường hợp đó giáo hội có cho phép sử dụng không? Cái câu hỏi này tôi không thể trả lời chung cho các anh chị ở đây được Nó có những cái nguyên tắc chung Và đồng thời có những hướng dẫn riêng trong từng trường hợp Hình thử nó không thể trả lời một cách nó chung chung và thoải mái như vậy, nó dễ gây mộ nhận và hiểu lầm. Cái gì tôi chỉ muốn khuyên các anh chị là trong những trường hợp như thế này mình đi xưng tội, mình cứ việc trình bày với linh mục trong tòa giải tội, đừng có ngại. Rồi nghe ngài gợi ý hướng dẫn trong trường hợp cụ thể của mình ha. Chứ không phải là trung trung. Một câu hỏi kế tiếp. Vấn đề cuối cùng hơi có phần tế nhị. Nếu không tiện thì xin Đức Cha bỏ qua. Đó là về thói quen thủ dâm. Vấn đề này rất ít được giảng dạy cả trong giáo lý hôn nhân. Nên con không biết điều đó có sai trái hay không thủ dâm hay tự dâm thay vì trả lời các anh chị là tội hay là không tội cũng như trong nhiều câu hỏi khác trường hợp khác tôi đề nghị các anh chị và các bạn phải có một cái nhìn tổng quát về quan niệm của Kitô giáo ở đây là liên quan đến vấn đề tình dục Chúa ban cho chúng ta có khả năng tính dục Nam hay là nữ đều có Và mọi sự Chúa ban đều là tốt đẹp hết Điều không có xấu Ở Tự nó là rất tốt đẹp có xấu là những cái cách sử dụng của con người Thế thì Cái khả năng tính dục mà Chúa ban đó Thánh kinh nói với chúng ta là nhằm mục đích gì là nhằm mục đích thể hiện tình yêu thương gắn bó với nhau chúa dựng nên Adam mà sau đó chúa dựng nên cả cái thế giới này mà ông ấy vẫn buồn cho nên khi chúa dựng bài Eva thì ông mới reo lên đây Là xương bởi xương tôi Thịt bởi thịt tôi Cái khả năng tính dục Để thể hiện cái tương quan yêu thương gắn bó với nhau Và cũng ở trong trình thuật của sách sáng thế Thì Chúa nói với Adam Eva làm sao Hãy sinh sôi nảy nở cho đầy mặt đất Cho nên cái khả năng tính dục đó Cùng với việc mà thể hiện ý tương quan yêu thương gắn bó Nó còn gắn với việc sinh sản Thế từ cái nhìn tổng quát đó Chúng ta có thể xét vào nhiều trường hợp Mà trong đó có vấn đề thủ dâm hay là tự dâm Khi một người nam hay một người nữ Có hành động gọi là thủ dâm hay là tự dâm tự đi tìm cái khoái cảm trong cơ thể của mình thế thì có cái tương quan nào không không có không có hoàn toàn là có một thân mình mình thôi có tương quan yêu thương gì hết á như vậy nó đâu có diễn tả trọn vẹn ý nghĩa tính dục theo kitô giáo ở một anh thanh niên chẳng hạn Anh ấy bỏ tiền ra Anh ấy mua một cô con gái Trong vòng một giờ đồng hồ đó Có tương quan không? Có chứ Có người khác mà Chứ đâu phải có mình ông ấy Có chứ Nhưng mà tương quan đó có phải là tương quan yêu thương không? Được không Không Mà là một cái tương quan Chiếm hữu Một tương quan thỏa mãn Một cái tương quan biến người khác Thành một đồ vật cho mình hưởng thụ Cho dù phải bỏ bao nhiêu tiền đi nữa Thì xin lỗi Cái người kia vẫn chỉ là đồ vật Để cho mình hưởng thụ Thế thôi Nó không phải là tương quan yêu thương Bây giờ một cặp đồng tính chẳng hạn Người ta đang đòi hỏi phải hợp thức hóa cho hôn nhân đồng tính. Hôm nào tôi mới theo dõi ở trên kênh truyền hình của ngoại quốc. Một cuộc tranh luận ở trong đó có đại diện của luật pháp là một nghị sĩ, có một ông triết gia, có một đại diện của Kitô tô giáo, rồi có một nhà hoạt động xã hội tự xưng là vô thần. Tranh luận với nhau trước bao nhiêu khán giả. Về vấn đề này Thế thì cũng thú vị lắm Bởi vì cái bà nghị sĩ đó bà ấy đưa ra lập luận này Bà ấy nói là Chúa dạy Điều răn mới của Thầy Là anh em hãy yêu thương nhau Như Thầy yêu thương anh em Và Ít tình yêu cao cả nhất là tình yêu của người Dám nhiến mạng sống cho người mình yêu Thuộc kinh thánh vậy Thế bây giờ hai cái anh Đồng tính được rửa hết Mà nó yêu thương nhau tha thiết Đến độ mà nó dám Hy sinh mạng sống cho người mình yêu đó là làm theo lời Chúa dạy rồi Tại sao mình không cho phép Và nếu mà người ta không sinh con được Thì người ta nhận con nuôi Người ta nuôi Thế nhưng mà có một câu hỏi Không ai đặt ra Ừ thì nhận con nuôi Thế con đâu mà nhận Cả thế giới này mà hôn nhân đồng tính Thế thì con đâu mà nhận Rồi tương lai của nhân loại nó đi đâu Tương lai của xã hội đi đâu Thế thì chẳng hạn trong trường hợp của những cặp hôn nhân đồng tính đó, Thì hỏi là họ có tương quan không? Có. Người khác, chứ không chỉ có mình tôi Cho dù người khác là đồng tính. Cái tương quan đó có phải là tương quan yêu thương không? À, cũng có thể có. Họ thương nhau thật đấy. Nhưng mà cái tương quan yêu thương đó Nó có khả năng Để dẫn đến việc sinh sản không à, Thưa không Thế tôi thay vì trả lời cho các anh chị bảo Ừ có tội hay là không có tội Ê, tôi trình bày Một cái nhìn tổng quát Cái quan điểm Kitô tô giáo Về tính dục Đúng nghĩa trong tương quan Với tình yêu gắn với việc sinh sản Thì từ đó các anh chị thấy vấn đề thôi Thủ dâm là không ổn Chưa kể đó là nó sẽ hình thành một thói quen Mà không tốt cho sức khỏe Và cho đời sống tinh thần của con người Và cũng từ cái nhìn đó Chúng ta có thể thấy được những vấn đề khác Liên quan đến luân lý tinh dục Rồi cuối cùng Thì có lẽ không phải là một câu hỏi cho bằng là một chia sẻ. Mà cái chia sẻ này rất tốt. Bạn học viên trong lớp chúng ta viết thế này. Con nhớ cách đây không lâu. Xin có đôi điều muốn được chia sẻ nhân bài giảng của Đức Cha về mặt trái của truyền thông ngày nay. Còn nhớ cách đây không lâu dư luận có dịp xôn xao nhân một bộ phim xuyên tạc về cuộc đời của Chúa Giêsu cuốn phim mật mã Da Vinci tác phẩm đã được giới truyền thông quảng cáo rầm rộ và công chiếu khắp thế giới bất chấp nó vi phạm một cách nghiêm trọng sự thật và đả phá giáo hội Công giáo Mấy hôm nay cư dân mạng lại tiếp tục xôn xao về một bộ phim mới sắp được công chiếu tại Việt Nam nhân liên hoan phim Đức 2011. Đó là phim tựa đề Nữ giáo hoàng. Với những lời quảng cáo hết sức thu hút, một bộ phim với những cảnh quay hoành tráng về châu Âu thời Trung cổ, một bộ mặt khác về giáo hội Thiên Chúa giáo La Mã. Tác giả bộ phim là một trong những đạo diễn xuất sắc nhất của điện ảnh Đức Bộ phim sẽ được công chiếu với vé mời Tại thành phố Hồ Chí Minh vào những ngày cuối tháng 9 tới Con có tìm hiểu và được biết Nữ giáo Hoàng cũng là một bộ phim thành công Tại quê hương của nó là Đức Đức Một đất nước có truyền thống công giáo lâu đời Một hệ quả tất yếu của truyền thông thời hiện đại Thế giới ngày nay dường như quá sợ hãi sự thật và công lý. Chính vì thế nó tìm mọi cách để tấn công vào thành trì của công lý và sự thật là giáo hội của Chúa. Đáng buồn là công chúng lại quá dễ dàng rơi vào cạm bẫy của họ, trong đó có cả những người công giáo. Con tự hỏi giáo hội có phần nào trách nhiệm không khi không lên tiếng cảnh báo cho con cái mình chưa bao giờ con nghe cha xứ nhà thờ con nhắc nhở giáo dân về những cạm bẫy của truyền thông, những phim ảnh sách báo chống phá giáo hội. hay điều này phải xuất phát từ sự cảnh giác của mỗi một người Kitô hữu, phải luôn luôn tín thác đức tin của mình. thật nhiều khó khăn cho giới trẻ giữa xã hội muôn vàn cạm bẫy thời nay để bước chân theo Chúa và hội thành. cái suy nghĩ rất là tốt. Tôi xin cảm ơn Thế thì về cái cuốn phim Nữ Giáo Hoàng Bạn viết như thế này chứng tỏ là bạn theo dõi thời sự sát lắm Tôi cũng không biết là nó sắp được công chiếu ở thành phố Hồ Chí Minh Tôi không biết đây là một véc Nghĩa là cũng là cái câu chuyện về Nữ Giáo Hoàng Nhưng một đạo diễn khác thực hiện một cuốn phim khác hay là cái cuốn phim cũ mà tôi đã từng xem Tức là tôi có xem rồi Thế thì tôi cũng xin nói cho các anh chị và các bạn biết thế này Câu chuyện về một nữ giáo hoàng Trong lịch sử giáo hội công giáo chúng ta đó Nó bắt đầu xuất hiện Từ thế kỷ thứ 13 Thời trung cổ. Người ta ước lượng là nữ giáo hoàng đó, Có thể là thế kỷ thứ 9 hay là thế kỷ thứ 10. Đại khái như cuốn phim đã trình bày đó, Thì là một cô con gái thông minh, Có lòng nhân hậu. Nhưng mà bối cảnh lịch sử thời bấy giờ, Giống Việt Nam mình, Trọng nam khinh nữ Cho nên đâu có chấp nhận Cho nữ mà đi học Thế thì cô bé này Thông minh Muốn học Và nhờ có một cái cơ hội Cô đã thoát ra được Để cô đi học Nhưng mà phải giả trang thành Người nam rồi học lên cao Có lòng nhân hậu Làm nhiều điều tốt lành lắm Rồi thì lại còn vì có khả năng cho nên là gia nhập vào hàng ngũ giáo sĩ nữa. Nhưng mà trong đó vẫn có một mối tình riêng. Rồi che giấu như thế cho đến độ mà làm hồng y rồi cuối cùng tình cờ làm giáo hoàng. Và cuối cùng mà chỉ bị phát hiện ra khi mà làm giáo hoàng nhưng mà lại có bầu hộ Thế thì chắc chắn là các anh chị và các bạn hỏi tôi Cái chuyện nó nó có thiệt ông cha <cười> Thế tôi xin nói ngay Nó là một câu chuyện xuất hiện từ thế kỷ thứ 13 Nhưng mà những nhà nghiên cứu lịch sử ngày hôm nay Không chỉ trong giáo hội công giáo Mà cả ngoài công giáo Đều cho rằng không có một cơ sở lịch sử nào cả. Không có. Nó giống như là chuyện tiểu thuyết. Ấy. Nó giống như là một truyền thuyết. Mà hỏi tại làm sao nó đã bắn đi một thời gian dài. Không ai nói tới bây giờ tự nhiên nó lại được dựng lên như vậy. Thì người ta đưa ra nhiều giả thuyết Trong đó có một hướng cắt nghĩa rằng Cái cuốn phim đó Nó muốn tấn công giáo hội công giáo Về vấn đề nữ quyền Bởi vì giáo hội công giáo cho đến nay Vẫn không chấp nhận việc phong chức cho phụ nữ Giáo hội căn cứ vào truyền thống lâu đời từ Chúa Giêsu, mặc dù gần gũi với Chúa Giêsu có những con người phụ nữ rất thánh thiện như Đức Mẹ Maria, như Thánh Maria Madalena, như bà Mata những phụ nữ thánh thiện tốt lành. Nhưng trong hàng ngũ tông đồ mà Chúa Giêsu chọn, Không có người phụ nữ nào. Người phụ nữ đóng góp vào công việc xây dựng giáo hội bằng một cách thế khác, Chứ không nhất thiết là làm linh mục. Và trong lịch sử chúng ta thấy có nhiều thánh nữ tuyệt vời, Và loan báo tin mừng của Chúa hiệu quả hơn các linh mục nhiều. Ví dụ gần chúng ta nhất là mẹ Teresa Canquita Con linh mục, con giám mục nào Mà có tầm ảnh hưởng lớn như thế không? Cho nên không nhất thiết là qua con đường linh mục Mà qua những nét đặc trưng chúa ban cho phụ nữ Người ta cho rằng cái cuốn phim này đang được quấy lên Là vì người ta muốn chống phá giáo hội công giáo không những về mặt nữ quyền Mà còn nhiều khía cạnh khác Đấy là về ý phim Nữ Giáo Hoàng Còn chung chung ấy, Người bạn của chúng ta đặt vấn đề truyền thông là chính xác Nhất là thời buổi này là thời buổi Internet Lên mạng là thôi đọc đủ thứ tin hết đó. Đức Hồng Y giáo phận chúng ta hay nói đùa Tin mừng thì ít Mà tin tức thì nhiều Tin mừng thì ít Không những là ít người viết Mà tính tự nhiên của con người ta lạ lắm cơ Người ta lại chạy theo những cái gì có vẻ hấp dẫn Tôi nghe nói là Báo hàng ngày Ở Sài Gòn để Bán chạy nhất không phải là báo tuổi trẻ Không phải là báo thanh niên Mà là báo công an Bởi vì báo công an nó Có nhiều tin cướp giật đó. Tin đấy người ta mới thích đó. Tính tự nhiên của con người Tò mò hiếu kỳ Rồi thích nghe những cái chuyện đó thế còn đối với chúng ta dù là người viết tin ở trên các trang mạng hay là người đọc tin tôi xin nhắc với các anh chị bốn tiêu chuẩn mà đức giáo hoàng Benedicto đề ra mà tôi nghĩ là tốt lắm thứ nhất đó, trung thực thứ hai cởi mở Thứ ba, có tinh thần trách nhiệm. Và thứ tư, tôn trọng người khác. Thứ nhất đó là phải trung thực. Chứ còn cũng một sự kiện ấy, thêm tí, xong người khác lại thêm tí. Đâu còn trung thực nữa. Rồi cởi mở Mình có thể trình bày lập trường của mình Người khác người ta cũng có thể trình bày lập trường của người ta vậy Thế mình trình bày lập trường của mình Thế ai nói khác mình cái mình quay ra mình chửi người ta Thế đâu có sự cởi mở Kế đó là có tinh thần trách nhiệm Tôi viết một bài này về giáo xứ về giáo hội. Tôi có dám ký tên ở dưới không? Ví dụ chúng tôi ở đại chủng viện trước khi phong chức cho một thầy thông báo đến khắp các giáo xứ để cho anh chị em giáo dân trong giáo phận biết, góp ý xem ông thầy này có xứng đáng không. Thế chẳng hạn bây giờ chúng tôi nhận được một lá thư tố cáo một ông thầy. thì chúng tôi phải ngưng lại, không phong chức nữa. Rồi sau đó chúng tôi tìm hiểu đến tận địa chỉ của người viết thư. Tên địa chỉ ở đâu, phường nào, quận nào, số nhà bao nhiêu. Đến nơi hỏi, người ta ớ ra người ta bảo, nhà này có ai đâu. Có ai tên đó đâu Biết là thư giả mạo Các anh chị thấy không Không phải chỉ là trên mạng Mà long trọng viết thư cho giám mục đấy Mà là giả danh như vậy đấy Thì có tinh thần trách nhiệm không là Mình viết một cái bài về giáo hội Mình có trách nhiệm đối với giáo hội là cái bài này có làm cho giáo hội đẹp hơn không? Thánh thiện hơn không? Hay là làm cho giáo hội bị người ta ghét hơn? Mình có trách nhiệm không? Rồi tôn trọng người khác. Người ta gửi cho tôi nhiều thư tố cáo các cha lắm trong đó có cả thư gọi ông cha này là Lucifer ông cha kia là Lucifer mà thấy nhiều cha là Lucifer lắm thì tôi mới nghĩ trong bụng mà như vậy cái ông mà viết thư này ông phải là thiên thần mà khi tôi đọc cái thư này tôi không thấy thiên thần ở đâu cả bởi vì không thấy giống Chúa Jesus Mà toàn là những lời lẽ chửi bới hành học hạ cấp. Tôi không thấy thiên thần ở đâu. Chúng ta nhân danh cái gì để gọi người khác là Lucifer? Mình có sự tôn trọng tối thiểu đối với người khác không? Đấy, bốn cái tiêu chuẩn đó. Thứ nhất là trung thực. Thứ hai, cởi mở. Thứ ba, có tinh thần trách nhiệm. Thứ bốn, tôn trọng người khác. Cứ căn cứ vào đó mà đánh giá xem những cái tin truyền thông này nó có đáng chấp nhận hay không. Dù người ta có đăng tin gì đi nữa thì mỗi người trong các anh chị và các bạn đây là chủ thể. Có nghĩa là tôi đọc và tôi có óc nhận định, óc phán đoán. Để xem nó có đáng đón nhận hay không Chúng ta vẫn là chủ thể thế Nếu người công giáo của chúng ta Mà ý thức được cái điều đó Thì mình sẽ góp phần phổ biến Những tin tốt lành Đúng nghĩa là tin mừng Và giảm bớt đi Những tin tức thất thiệt tin Mà chỉ làm cho đời sống của giáo hội Nó thêm chia rẽ Thay vì xây dựng sự hiệp thống Nhưng hôm nay có quá nhiều thắc mắc Cho nên là tôi cũng phải dành giờ để Nói chuyện với các anh chị một chút Bây giờ gần hết giờ rồi Cho tôi năm 7 phút thôi Tôi trình bày chút cái điều này về sách Jonah Nhưng nếu không thì ông Thiên Chiêu Jonah Ông ở trên trời ông buồn lắm đó. Thế Các anh chị mở sách Jonah ra coi này Mà vì chúng ta không có giờ Cho nên có lẽ chúng ta đi thẳng vào trong trình thuật về ơn gọi Các anh chị đã đọc thì biết rồi đó Sách Jonah ngắn lắm có bốn chương à Đầu tiên là cuộc gặp gỡ giữa Jonah và Chúa Rồi kế đó là lời nguyện của Jonah Rồi kế đó nữa là ông Jonah Ông ấy đi rao giảng ở Dinibe Và cuối cùng là Chúa trả lời cho Jonah Tôi chỉ xin các anh chị đọc với tôi ở chương thứ nhất đó, ơn hội của Jonah có lời Đức Chúa Điều phán với ông đúng Jonah đúng con đông Amittai rằng Hãy đứng dậy, đi đến, đi đi về thành phố lớn và hô cho dân thành biết rằng sự gian ác của chúng ta đã lơ lửng trên ta. Ông, ông Jonah đứng dậy nhưng là để trốn đi taxi tránh nham đất chùa ông xuống ra phố ta tìm được một chiếc tàu đi taxi ông ông trả tiền xuống tàu để cùng đi taxi với họ tránh nham đất chùa vâng chúng ta ngừng ở đây đi tôi chỉ muốn uh, xin các anh chị lưu ý điều này chúng ta đã đọc khá nhiều sách ở trong bộ thánh kinh và khá nhiều trình thuật về ơn gọi của moses của david của isaiah của jeremiah của đức mẹ maria và nếu để ý thì các anh chị sẽ thấy có một cái mẫu số chung thế này trong các trình thuật về ơn gọi trước hết là gặp gỡ Kế đó là Thiên Chúa ngỏ lời. Kế đó là Chúa sai cái nhân vật đó đi. Rồi kế đó nữa là người được sai tỏ ý thoái thác. Thế thì sau đó là Chúa hứa với họ là ta sẽ ở với người. Và Chúa ban cho một dấu chỉ. Bây giờ dễ nhớ nhất đó là trường hợp của Đức Mẹ. Ai trong chúng ta cũng quý mến Đức Mẹ. Đức Mẹ. Thì các anh chị nhớ lại coi Chứ không cần mở Luca Tin mừng Luca ở chương thứ nhất Là có cái trình thuật về ơn gọi Của Đức Maria Mình nhớ nữa mình thấy không Thứ nhất đó, Là thiên sứ Gabriel đến gặp Mẹ Maria phải không Kế đó Là chúa ngỏ lời qua thiên sứ Này bà Sẽ thụ thai sinh hạ một con trai Thế thì khi nghe như vậy đó thì đức mẹ phản ứng làm sao chuyện đó xảy đến thế nào được vì tôi không biết đến chuyện vợ chồng thế đó làm sao chúa trấn an chúa trấn an và chúa bán cho một dấu chỉ dấu chỉ là gì vậy bà elizabeth tuổi đã già mà nay đã mang thai được 6 tháng cho nên các trình thuật ơn gọi trong thánh kinh giống giống nhau theo trình tự như vậy nhưng mà trường hợp của Jonah thì hơi khác một chút á là thế này lời chúa đến với ông rồi rồi sai ông ấy đi giảng ở về nhưng mà ông làm sao ông ấy không chỉ thoái thác mà thôi mà ông ấy ông ấy trốn luôn <cười> ông trốn đi chỗ khác đấy chúa có chịu thua không chúa không thua chúa cho một trận lôi về và sau đó thì Chúa lại xài đi ơn gọi Jonah lần thứ hai. Lần thứ hai. Chúng ta nhớ lại Thánh Phêrô nhà mình cũng vậy thôi. Thánh Phêrô theo Thánh Matthew kể lại đó là cùng với mấy người đang đứng ở trên bờ biển thì Chúa Giêsu đi ngang qua và nói là Hãy theo Thầy Ông bỏ mọi sự Ông đi theo Chúa Nhưng mà chưa hết đâu Ông theo Chúa Thì có lúc vui Có lúc buồn Kể cả những lúc phản bội nữa Rồi trong tin mừng doan nữa Đến khi Chúa kitô phục sinh rồi Thì làm sao Ngài hiện đến với các môn đệ Và Ngài chỉ cho các môn đệ Đánh cá và được một mẻ cá rất là hậu hỷ Và sau đó Chúa Giêsu nói với phê làm sao? Hãy theo Thầy Ơn gọi lần thứ hai Cuộc đời của chúng ta cũng vậy đó Có ơn gọi lần thứ nhất là cái ngày mà các anh chị và tôi chịu phép rửa tội Là mình đã trở thành ký Tô hữu rồi Bà Thánh Cecilia ngày xưa Khi mà bị đưa ra thẩm vấn Người ta hỏi tên bà ấy là gì Bà ấy bảo tên cúng cơm của tôi là Cecilia Nhưng tôi có một cái tên đẹp hơn nhiều Tên tôi là Kito Hữu Cho nên cái ngày mà chúng ta chịu phép rửa tội Là một ơn gọi Nhưng mà các anh chị để ý mà xem mình chịu phép rửa tội rồi đó mình sống thì cũng có lúc vui lúc buồn thành công thất bại có lúc theo chúa có lúc phản bội đến một lúc nào đó ở trong cuộc đời một biến cố lớn nào đó xảy ra trong cuộc đời chúng ta khiến chúng ta nhìn lại tất cả mọi sự đánh giá mọi sự và lúc đấy mình quyết tâm theo chúa xa thân những người ngồi ở trong phòng này Không phải là yêu mến kinh thánh ngay từ lúc bé đâu Mà có khi cũng chỉ mới được vài năm nay thôi Đấy, một thứ ơn cõi ấy, Lần thứ hai trong cuộc đời của mình Câu chuyện Jonah tuy là ngắn ấy, Nhưng mà có nhiều điều rất thâm thúy để dạy chúng ta Rồi kế tiếp này Điều tôi muốn chia sẻ thêm chúng ta đã nghe cái câu chuyện này bao nhiêu lần mà ông ấy đi uh, giảng cho dân Ninive nhưng mà các anh chị có biết Ninive là gì không chắc thông thường mình không có để ý đâu và vì thế mình không thấy cái then chốt của câu chuyện Ninive là thủ đô của đế quốc Assyria mà Assyria là Cái đất nước nó đã tấn công dân Israel Và đem họ đi lưu đày, Tức là người Do Thái coi cái dân này là kẻ thù Vậy mà bây giờ Chúa lại sai ông ấy đi đến đi, đi về Để giảng đạo, giảng ơn tha thứ Bây giờ thử tưởng tượng coi chúa sai ai ở trong cái hội trường này đi sang bắc kinh để giảng đạo chắc có nhiều người cũng trốn từ đó chúng ta mới hiểu được tại sao ông ấy trốn ông trốn không chỉ đơn giản là ông ấy không vâng lời chúa mà là vì ông ấy ông ấy ghét cái thằng kia Mày đã hại tao thì bây giờ Chúa phải giết chết mày Chứ mà sao mà tao lại giảng cho mày để Chúa tha tội cho mày được Đấy Cái mấu chốt của câu chuyện nó nằm ở đó đó Chứ còn chính ông ấy, ông ấy đã nhìn nhận Chúa là đứng giàu lòng thương xót Thế mà bây giờ ông lại đi, ông ấy giảng cho dân đi đi về Nhỡ mà nó trở lại mà Chúa tha cho nó thì có tức không Lý do chính là như vậy Thế bây giờ liên hệ đến chúng ta Tôi hỏi rất chân thành Các anh chị có thực sự tin rằng Chúa yêu thương mọi người không? Tìm. Có tin như gì Thế các anh chị có dám tin là Chúa yêu thương những người Hồi giáo không? à có thế các anh chị có dám tin là Chúa yêu thương người cộng sản không có nếu mà được vậy thì tốt <cười> nếu được vậy thì tốt <cười> tôi hỏi như vậy bởi vì nó rất là thực tế nó rất thực tế tôi đã gặp không ít gia đình Việt Nam mà là người công giáo. Họ đã phải chịu rất nhiều đau khổ vì chế độ này. Tù tội có vượt biên để đi tìm bình an, mà khi vượt biên thì vợ chết, con mất. Một vết thương hết sức là đau đớn trong lòng, mà nó âm mỉ năm này qua năm khác. Vẫn tin chúa yêu thương mọi người nhưng mà không thể nào chúa thương cộng sản được <cười> khó lắm cái hôm nọ lễ dỗ đức có hồng y francisco nguyễn văn thuận á tôi mới đọc lại cái bài giảng của ngài khi mà ngài được rời khỏi việt nam sang roma Người ta mời Ngài đến nói chuyện với các nữ tu. Ngài giảng bằng tiếng Pháp. Ngài nói nhiều điều nhưng mà trong đó có một điều nó liên hệ ở đây. Ngài kể lại ý kinh nghiệm là khi bị tù tội như vậy 13 năm rồi 9 năm biệt giang. Ngài nói là nếu tôi nhìn những người lính canh, lính gác bằng cặp mắt tự nhiên của tôi thì tôi thấy họ khác với tôi nhưng tôi tập nhìn họ bằng cặp mắt của chúa thì tôi thấy họ là anh em tôi rồi từ đó chúng tôi nói chuyện với nhau rồi họ hỏi tôi nhiều điều về giáo hội về đức giáo hoàng về tổ chức của công giáo thế này thế kia Cái câu mà tôi nhớ nhất là cái câu Ngài nói Tôi nhìn họ bằng cặp mắt tự nhiên của tôi Thì tôi thấy khác Còn tôi nhìn họ bằng cặp mắt của Chúa Thì tôi thấy họ là anh em tôi Đúng là một vị Thánh Đúng là một vị Thánh Và đấy chính là người thực sự dám tin vào Thiên Chúa là tình yêu Bởi vì không chỉ đơn giản tin vào Chúa là tình yêu mà khi tin như vậy thì chính mình dám yêu thương mọi người như chúa yêu thương đó là điều rất rất khó tuy là không có nhiều thời giờ nhưng mà một hai điểm mấu chốt đó ở trong sách zona chia sẻ với các anh chị thì tôi cũng lấy làm mừng rồi Thế tuần tới xin dành thời giờ đọc sách tobia một cuốn thôi tội bi